0: Всероссийское общество слепых и государство объединяют усилия в трудоустройстве инвалидов. В Госдуме разрабатывают поправки в закон, которые снизят требования к потенциальным усыновителям. В Уфе открылась юридическая клиника для инвалидов. Далее об этом подробнее в студии Натальи Гамаюнова. Здравствуйте. Распоряжение правительства Российской Федерации по трудоустройству инвалидов и обеспечению доступности профессионального образования планируется реализовывать при непосредственном участии самих общероссийских организаций инвалидов. В этих целях в структуре аппарата управления ВОЗ сформирован сектор исследований социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению». Комментируя решение о создании сектора, президент ВОЗ Александр Неумывакин подчеркнул, что усилия общества по взаимодействию с органами власти вывели проблему трудоустройства инвалидов по зрению на высокий государственный уровень, сделали предметными и скоординировали пути ее решения на перспективу. Создание сектора по трудоустройству позволит ВОЗ иметь целостную картину обо всех инвалидах по зрению, которые могут трудиться, об их возрастном, региональном и профессиональном составе. Предполагается, что такая информация существенно поможет обществу лучше ориентироваться в формировании своей стратегии по профессиональной реабилитации инвалидов по зрению. К тому же работодателей привлекает и полная объективная информация о возможностях и запросах по профессиям, поданная на современном уровне. Важной задачей также представляется и необходимость восстановить перечень профессий, реально доступных для инвалидов по зрению определить их уровень востребованности и актуальности. Каждый незрячий, закончивший школу, вуз, а также вышедший из реабилитационного учреждения, должен иметь информацию о своей профессиональной реализации. Основная же и первостепенная цель создания сектора по трудоустройству – помочь незрячим людям реализовать право на труд, повысить свою квалификацию и ощутить себя востребованным. Рабочая группа во главе с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и первым заместителем председателя комитета по вопросам семьи женщин и детей Ольгой Баталиной разрабатывает поправки, которые значительно снизят требования к потенциальным усыновителям, опекунам и попечителям. Согласно действующему законодательству, усыновителями могут стать любые совершеннолетние граждане, за исключением тех, кто был признан недееспособным, имел судимость или был отстранен от обязанностей опекуна решением суда, кто не имеет определенного уровня дохода, а также лица с проблемами здоровья. Депутаты предлагают пересмотреть нормы Семейного кодекса, закона об опеке и попечительстве, а также Уголовного кодекса Российской Федерации для расширения возможностей усыновления, несмотря на болезнь или судимость. Предполагается, что основное внимание рабочей группы будет уделено поправке, внесенной в Семейный кодекс еще в 2010 году. Она гласит, что лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья – свободы, чести и достоинства личности, здоровья населения и общественной безопасности не имеют права быть усыновителями. Теперь ограничения по усыновлению по некоторым статьям депутаты обещают снять. Кроме того, согласно действующему законодательству, усыновителем, к примеру, не сможет стать человек, имеющий первую или вторую группу инвалидности, а также лица с пороком сердца или больные с сахарным диабетом, онкологические больные, которые прошли лечение, но по закону Сохранили свой статус. Глава юридической группы Селютин и партнеры считают, что законодательные акты, касающиеся возможности усыновления детей, необходимо оставить в прежнем варианте. Как юрист, я считаю, что на ситуацию не нужно смотреть с точки зрения усыновителей. Надо помнить о защите прав детей и думать об их интересах, сказал Александр Селютин. А исполнительный директор российского представительства Международной благотворительной организации по поддержке детей-сирот детские деревни СОС считает, что поблажки в возможности усыновления и восстановления прав на ребенка нужны, но каждый случай требует отдельного рассмотрения. По статистике, предоставленной этой организацией за 2011 год были лишены родительских прав около 51 тысячи родителей. Из них права восстановили около 2 тысяч. Миноборнауки уже продумал, вопрос отбора или восстановления статуса приемных родителей. И в этом году собирается запустить программу обязательного психологического тестирования. Ее цель – выявить социально-психологические состояния кандидата и семьи в целом. В Башкирском государственном университете студенты юридического факультета будут бесплатно консультировать граждан с ограниченными физическими возможностями по правовым вопросам. Молодые люди создали юридическую клинику, где работу выполняют специалисты управления по работе с инвалидами, а также будущие юристы, студенты старших курсов Института права. Инвалидов проконсультируют по вопросам социальной поддержки, гарантированные государством, а также помогут в составлении претензий и исковых заявлений. Выслушали информационный выпуск.